0: Une production Opal Studio. J'ai quelque chose d'assez inné avec le pipe, c'est la courbe. Hein. Il y a des gens qui détestent ça. Moi, j'adorais du début. J'ai la chance d'avoir une dernière Coupe du Monde et aller en France à la maison à Tignes, donc super cool. Voilà, là, je sais que c'est ma dernière, dernière compète et c'est trop bien parce que ben, toute la famille peut monter, les amis. Même si j'arrive blessée, j'ai un coccyx pété, mais en fait, on n'en parle pas. On décide avec le staff de ne pas en parler pour ne pas être embêté. Je sais juste qu'il ne faut pas que je trop tombe sur les fesses, sinon je ne pourrais vraiment pas faire les jeux. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on a rendez-vous avec Marie Martineau, une championne française et pionnière du half -pipe en ski. Après deux belles médailles aux Jeux Olympiques, elle revient sur sa carrière avec nous. Préparez-vous, son histoire de sport commence là. Je m'appelle Marie Martineau, j'ai 38 ans maintenant, je suis deux fois médaillée d'argent aux Jeux Olympiques en ski Half-Pipe et j'ai aussi gagné deux fois les X-Games en ski half -pipe. Alors pour cet enregistrement, ce podcast, je me trouve avec Hope qui a six mois, c'est mon fils. Le halfpipe, c'est un demi-tube de neige, les Québécois l'appellent la demi-lune, je trouve ça assez cool. Euh, un demi-tube de neige qui fait 200 mètres de long environ et 7 mètres de haut. Donc ça, fait, ça représente deux murs, un de chaque côté, qu'on descend et on, et on s'amuse à faire des figures une fois d'un côté, une fois de l'autre. Euh, le but étant de monter le plus haut possible au-dessus de ces fameux murs. Donc pour les filles, ça monte facilement à 3-4 mètres au-dessus de ces 7 mètres de courbe et les garçons arrivent à monter à 7 mètres. Donc en cumul, on est entre euh, à 10 et 15 mètres du sol sur chaque figure. Alors c'est un sport, euh, oui, récent dans le sens où il a une vingtaine d'années, il a été beaucoup pratiqué par les snowboarders au départ, puis par nous en ski. Les premiers jeux de, de, de snowboard en halfpipe c'est Nagano, donc 98, et en ski c'est Sochi 2014, donc tu vois il y a quand même eu quelques Olympiades avant que le, le ski rentre en considération, et donc voilà, moi je fais du halfpipe en ski il se trouve que la Plaine, la station dans laquelle je suis originaire, euh, était assez précurseur euh, en, en, en termes de ski freestyle. Et c'est une des premières stations en France qui a acheté la machine pour pouvoir construire le halfpipe et construire un halfpipe. Et le chauffeur qui faisait ça à l'époque était relativement bon. Donc il avait fait du premier jet un bon halfpipe qui nous a permis de nous amuser assez vite dedans. J'avais 15 ans. Je suis sur les skis depuis que j'ai deux ans. Enfin, je suis du mois de juillet, donc un an et demi. quoi. Au départ, le PIPE, ce n'était pas fédéral, euh, ce n'était pas une discipline reconnue par la Fédé. Les premiers, premières compètes de PIPE que j'ai faites, l'US Open, des choses comme ça, c'était des compétitions qui étaient organisées par des sponsors privés. Voilà, et, et nous, on se déplaçait grâce à nos marques de ski qui nous emmenaient euh, aux états unis au Canada, participer à ces compètes-là, euh, parce qu'ils avaient euh, besoin de faire de la promo, des skis, c'était des nouveaux skis, c'est qui double spatule, une spatule devant, une spatule derrière, maintenant c'est... Enfin, c'est hyper connu, il y en a partout, mais à l'époque, c'était vraiment le nouveau truc et il fallait, euh, il fallait communiquer dessus et, et, et en vendre le plus possible. Donc, ils nous emmenaient à droite à gauche faire des compètes. C'est comme ça que j'ai commencé à faire des compètes. Après, en 2004, il y a eu la première euh, euh, vraie tournée de Coupe du Monde organisée par la FIS, la Fédération Internationale de Ski. Et là, le, le, le ski half pipe est devenu euh, une discipline reconnue comme un sport en tant que tel, un peu moins marginalisé en tout cas que ce que c'était au départ. C'est un truc de fou. Je suis tombée amoureuse du pipe vraiment tout de suite. J'ai adoré ça. Au début, l'idée, c'était de, de monter le plus haut possible. On commençait pas trop par faire des figures. On commençait déjà par essayer de se servir du half pipe et d'en sortir. Et, et moi, j'y arrivais bien. Et donc, j'avais un bon feeling. J'ai quelque chose d'assez inné avec le pipe. C'est la courbe. Il hein. y a des gens qui détestent ça. Moi j'adorais du début, euh, donc très vite euh, j'ai réduit les autres euh, disciplines que je pratiquais, le, le big air, le slopestyle. style, je faisais même encore du ski de du saut acrobatique, j'ai vraiment réduit tout ça pour me concentrer un peu sur le, le pipe. Ma première figure, c'était un 540, c'est l'équivalent du 360, donc un tour sur toi-même. Sauf que dans le pipe, comme tu arrives de face et que tu en redescends, euh, si tu veux redescendre dans le sens du pipe, tu es obligé de faire un, quasiment un demi-tour de plus, donc on appelle ça un 540. Oui, si, j'ai toujours eu peur, mais la peur, c'est bien, ça peut être un allié. La peur, c'est un truc qui te permet de, de prendre en considération les risques et du coup, de t'entraîner correctement pour éviter de te blesser. Donc, euh, on fait tout pour euh, euh, se prémunir de la blessure. Donc oui, j'ai toujours eu peur. Il y a toujours une sensation de peur, mais c'est une peur assez positive. Euh, donc, euh, une bonne peur, je vais te dire. Oh là là, alors au début, les X -games se refusaient à moi. Je fais beaucoup quatrième. Euh, je ne sais pas pourquoi, je gagnais les autres et tout, comme je te disais, mais les X ça passait pas. Et puis, j'ai fini par faire troisième. Je ne sais même plus en quelle année. Euh, Peut-être 2006. Ouais, mon premier podium X serait 2006, troisième. Euh, quand je suis jeune, euh, je me tiens à la avec Sarah Burke, qui est mon homologue canadienne, et on lead un peu le classement tout le temps. Donc c'est un coup elle, un coup moi, sur euh, euh, les Yo's Winter Games, euh, l'European euh, Open, l'US Open... Et après, on commence à avoir le droit de, de prendre part aux X Games, aux états unis à Aspen, dans le Colorado. Au départ, il n'y a que les garçons qui concourent, concou je vais y arriver. Nous, on fait des runs d'ouverture. Bon, elle, elle est complètement euh, anglophone, donc euh, euh, c'est plus elle que moi. Mais dans l'idée, on est toutes les deux à se dire que c'est pas normal que les filles soient juste des, des ouvreuses et que ce serait chouette qu'il y ait des, des filles au départ et une course pour les filles. Donc comme elle, elle est anglophone, elle commence à vraiment euh, entrer en discussion avec ESPN, l'organisateur, la chaîne de téléorganisatrice, euh, pour essayer d'avancer dans ce sens-là. Elle finit par avoir gain de cause. Quelques années plus tard, on a notre première compète officielle de filles. Ça peut paraître un peu particulier, mais, euh, mais j'en ai marre. J'en ai marre de faire tout le temps les mêmes choses, d'aller tout le temps les mêmes oh. endroits, de voir tout le temps les mêmes personnes. De... Je développe une espèce de phobie euh, du voyage. Euh, J'ai plus envie de me retrouver euh, de l'autre côté du globe. Euh, J'ai envie de rester chez moi euh, et d'avoir aucune barrière entre moi et ma famille. Euh, et je, je commence à prendre l'avion le, 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 transatlantique comme une vraie barrière, comme un truc... Enfin, euh, je fais une phobie, c'est difficilement explicable, mais au lieu de me dire, bah, je vais aller voir un psy et en parler et on va trouver des solutions, bah, je vais au plus court, quoi. <rire> J'arrête de skier. <rire> voilà, Tout simplement. Ce qui me donne envie de revenir, c'est vraiment que les jeux, euh, les jeux olympiques intègrent le ski pipe dans leur... Euh dans leur sport olympique. Jusqu'à présent, j'avais jamais pu participer aux Jeux. Moi, je suis une gamine des Jeux. Hein. J'avais 8 ans pendant les Jeux de 92 à Albertville. Le ski -half pipe est convié à entrer dans la grande famille des sports olympiques. Et quand je commence à y réfléchir, on est 3 ans avant les Jeux. Quoi. Donc, j'arrête de skier pendant 6 ans. Alors, c'est sûr que quand je reprends à skier, pff, bah, hein, je suis un peu à la rue, hein. physiquement déjà, je suis quand même pas du tout en forme par rapport à ce qui est censé être un athlète de haut niveau et euh, je mets une saison de coupe du monde à revenir au niveau euh, prétendu euh, pour euh, imaginer faire quelque chose au jeu, donc à me qualifier pour les jeux ce qui était déjà l'objectif de base de cette saison de coupe du monde mais à la fin de cette saison de coupe du monde je gagne X Games à Tine, donc on peut dire que je suis revenu à un niveau euh, complètement honorable euh, et que sur un malentendu ça peut le faire quoi Bon, il y a eu des étapes, il hein. ouais. <rire> y a, des, étapes. Y a des, des coupes du monde ratées il y a une grosse boîte où je me mets un trauma crânien de l'espace où je passe un mois en plein hiver avec des, des vertiges, des maux de tête, des, des séquelles assez pénibles au niveau du, du cerveau. Euh, mais je m'accroche et ça a fini par payer. Fin mars, je, je gagne X-Game à la maison. Donc bah, c'est un gros coup de... C'est une validation du, du choix de vie d'avoir attaqué et c'est un gros coup d'espoir pour les jeux qui ont lieu neuf mois plus tard. Quoi. X game ça ne qualifie pas pour les jeux officiellement. <rire> d'avoir gagné l'X Game, j'ai eu une validation de la part de la FED qui m'a dit Ok, c'est bon, on t'emmènera au jeu, euh, arrête de, de, de courir après ce truc-là, c'est bon. Mais techniquement, en tout cas, euh, c'est mes points en Coupe du Monde qui m'ont euh, permis d'avoir les minima pour aller au jeu. Les premiers jeux, c'était les premiers pour tout le monde. Donc ça, c'était assez particulier. Euh, normalement, tu arrives au jeu, puis il y a toujours des, des athlètes plus expérimentés que toi. Là, pour le coup, on était tous au même, euh, au même niveau, c'était tous nos premiers jeux. Donc ça, pour ça, c'était vraiment chouette. On découvrait tous le, le village olympique, euh, les, les, les salles de presse monstrueuses, le, le, le Broadcast Center, qui est juste fou. Enfin, Après, on a eu quelques séances d'entraînement dans un pipe qui était... Euh, un peu pourri parce que Sochi, les conditions d'enneigement étaient quand même compliquées. Et donc, ils ont eu du mal à. Tes souhaits <rire> euh, Ils ont eu du mal à sortir un pipe digne de ce nom. Alors, euh, les snowboarders, on en ont fait plus les frais que nous parce qu'ils sont passés en premier. Et pour nous, en ski, la semaine d'après, le pipe était un peu mieux. Ils ont eu plus le temps de le travailler. Ça s'est sorti un peu mieux. C'était quand même, quand même compliqué. Ils nous font un format qui enchaîne. Qualifé final sur la même journée. On n'a jamais ça en tout <rire> du Monde. Donc, c'est très long. Et donc, je gagne les qualifs. Pendant une heure, euh, je suis championne olympique, virtuellement, potentiellement et tout. Et puis, les finales arrivent et donc, je fais deux. Donc, euh, je finis euh, vice-championne olympique. Ouais, bah ouais, bah une année avant, euh, j'étais euh, loin d'imaginer que ce serait possible. Je pense que la fraîcheur euh, du fait que j'ai plus skié pendant euh, pas mal d'années euh, m'a vachement aidée parce que bon déjà, j'ai vécu d'autres choses. Donc, euh, j'ai remis le, le, les enjeux de la compétition en ski à leur place. C'est-à-dire une place tout en bas. Alors que peut-être j'étais face à des, des jeunes filles euh, qui ont mis beaucoup trop d'enjeux sur le résultat olympique parce qu'elles étaient vraiment en pleine carrière, en pleine force de l'âge, avec euh, beaucoup d'espoir. Et euh, que moi ayant déjà eu un bébé, ayant... Euh voilà, moi j'avais dédramatisé un peu l'enjeu de, de ces Jeux Olympiques et ça m'a certainement aidé dans la gestion de la, de la pression en tout cas. Voilà, j'ai vu des filles exploser, qui étaient très bonnes, techniquement euh, complètement euh, capables d'être sur un podium olympique, qui ont pété un plomb, quoi, qui ont craqué en fait. Et moi j'ai eu la chance de pas craquer donc euh, j'ai pu délivrer un ski à peu près, à peu près cool, quoi. Au final le projet c'était de faire une olympiade mais ça m'a tellement plu et j'ai trouvé ça chouette que j'ai commencé à vraiment être en forme que je me suis dit bon bah euh, allez on repart pour un cycle. Donc j'ai refait un cycle de 4 ans en me projetant jusqu'à Pyeongchang. Je me suis blessée, j'ai eu une ou deux saisons un peu plus compliquées jusqu'à la saison précédente, celle de Pyeongchang, prise dans la saison olympique. Où là j'ai vraiment fait la meilleure saison de toute ma vie genre je gagne toutes les coupes du monde, je fais deux au championnat du monde, enfin je, je surfais un peu sur la, la, la bonne vague quoi, c'était vraiment chouette. Et deuxième Olympiade, j'arrive en sachant que c'est ma dernière, que c'est ma dernière saison, donc euh, c'est une saison euh, de jubilé où je kiffe en fait. Partout où je vais, je sais que j'y retournerai jamais, ou potentiellement jamais, donc j'en profite. Euh, J'essaie de faire des trucs à côté du ski, euh, et, euh, et donc c'est toujours pareil, ça m'aide à être hyper détente euh, dans ma tête. Et donc j'arrive au jeu, euh, même si j'ai plus la même étiquette parce que au niveau médiatique, au premier jeu, j'étais vraiment inexistante, tu vois, les, les, les médias français ne m'avaient pas du tout calculé euh, donc j'étais tranquille, là euh, j'arrive avec une pancarte sur la tronche, euh, euh, médaillable potentiel médaillé euh, donc ils sont un peu plus excités sur mon cas mais, euh, mais je suis plus armée pour le vivre aussi donc euh, au final euh, ça fonctionne bien et, euh, et je vis des super jeux je m'éclate, euh, même si j'arrive blessée j'ai un, un coccyx pété mais, mais, euh, mais en fait on n'en parle pas, on décide avec le staff de ne pas en parler pour ne pas être embêté et donc ça reste entre nous euh, au sein de l'équipe et euh, je sais juste qu'il ne faut pas que je trop tombe sur les fesses sinon je ne pourrais vraiment plus, pas faire les jeux. Et, euh, donc je fais des entraînements très très courts pour prendre le moins de risque possible, checker la, checker la courbe, être bien, mais je fais, des, je fais deux runs par entraînement. Et en fait ce, ce qui est, est censé être un peu un handicap parce que je m'entraîne très peu devient une force parce qu'en fait je fous la pression aux autres. Qui ne comprennent pas évidemment, elles savent pas que je suis blessée et elles comprennent pas pourquoi je, <rire> je fais que deux runs donc je fais mes deux runs de cours, je mets tous mes tricks et j'arrête de skier. Donc elles se disent pas bah, la mère Martino, elle est trop en forme, fait deux runs, elle se pose et en fait elles se sont posées plein de questions sur mon cas et ça m'a plutôt servi quoi. Donc c'est rigolo. J'avais euh, des bagages techniques euh, mais pas forcément les plus grosses figures. En revanche, euh, j'ai toujours été assez solide dans ma tête sur les grosses échéances, euh, j'ai toujours réussi à trouver le. La façon de prendre la chose pour moi qui marchait bien et qui faisait que j'avais pas le stress qui venait m'handicaper, m'empêcher de faire ce que j'avais à faire. Le plus beau, le plus technique, le plus cool, c'est mon deuxième run de finale des jeux de Pyeongchang. Bah ben, dis donc. Euh, je faisais un 540 sur la gauche, un 540 sur la droite. Non, attends, je rentrais dans le pipe en 5. Je me souviens plus. Ah oui, si, c'est ça. 5, 5, 9. Donc 900. Euh, Unnat Flare, Et 1080. Ouais, c'était ça, mon run. C'était trop cool. J'adorais ce run. J'avais eu des soucis sur une figure à l'automne. Et du coup, bon, on l'avait enlevé. Donc on avait modifié un peu mon run. Et c'était cool. Et il me plaisait bien, quoi. Et ouais, je l'ai fait plus ou moins tout l'hiver. Euh, non, parce que, en fait, le 1080 que je mets en bas, je ne l'avais jamais réussi en compétition avant. Donc, il était sur la même base, mais un petit peu différent. Et euh, là, l'idée, c'était de réussir à poser le 1080 en bas, donc trois tours. Et donc, je réussis à le faire sur ce deuxième run en finale. Donc, euh, trop bien. J'avais un ski tech américain, donc un mec qui prépare tes skis, qui était américain, qui s'appelle Chris Taylor. Et je euh, suis sur une Coupe du Monde à Copper Mountain, début de saison, et il me dit euh, « Ah, je t'ai trouvé un truc génial et tout, euh, tu verras demain, euh, tu vas être en fire, ça va être génial et tout. » Donc évidemment, je pensais qu'il avait trouvé un, un truc pour farter mes skis ou qu'il m'avait fait un, une préparation particulière. <cười> « donc, euh, bon, bah je dis, ah bah super, trop bien et tout. Finalement, bon, demain, et en fait, cet abruti, <rire> il s'est pointé avec. Euh, il m'avait fait une paire de bâtons spéciales, donc pas du tout des skis, mais une paire de bâtons. Et les poignées de mes bâtons, c'était des tobs, mais genre des caquettes des en plastique, quoi, une espèce de dildo euh, tout mou, dégueu. Et il avait, il avait dû se faire chier quand même, il avait accroché ça à la place de, de mes poignées avec les dragonnes et tout. Ouais. Et donc on a fait une super photo qui m'a suivie, je l'ai postée sur Instagram et bizarrement elle est restée, alors... Euh, donc elle est encore là, on, on peut la voir. C'est couillon, c'est très potache, mais, euh, mais c'est te dire à quel point il y avait bonne ambiance dans le, dans le genre où... C'est une coupe du monde, il est censé avoir des enjeux et tout, et, euh, et lui, pour me faire marrer, il a remplacé mes, mes bâtons par des quéquettes, quoi. Et bien sûr, j'ai fait un run avec, euh, j'ai choqué, je pense, la moitié du plateau féminin euh, avec ça. Jusqu'à ce que j'arrête en 2006-2007, je vivais très bien. Mes sponsors me voyageaient partout à leurs frais et ils me payaient pour faire ce que je fais. Donc, et je, je cumulais pas mal de, de partenaires. Donc oui, oui, je vivais très bien. Et je savais pas que j'avais la chance de vivre très bien. Donc j'en claquais beaucoup. Et euh, après, sur ma deuxième carrière, quand je rattaque oui, là c'est plus du tout la même il y a beaucoup moins d'argent dans le, dans le ski freestyle euh, dans le ski en général même euh, le ski est devenu fédéré donc c'est les fédérations qui déplacent leurs athlètes et du coup euh, ben moi j'ai besoin de faire mes preuves déjà pour, euh, pour qu'ils puissent me prendre en charge le plus possible mais bon c'est quand même très compliqué et j'ai la chance de, de trouver un partenaire euh, qui veut bien me suivre sur cette Olympiade et c'est euh, le magasin Leclerc de chez moi, donc on est dans, le, dans un sponsor complètement extra sportif mais heureusement qu'il est là et qu'il croit à mon histoire et qu'il qu embarque j'ai la chance d'avoir une dernière Coupe du Monde et aller en France à la maison à Tignes, donc super cool. Du coup, euh, voilà, là, je sais que c'est ma dernière dernière compète et c'est trop bien parce que ben, toute la famille peut monter, les amis. Euh, c'est nocturne le format à Tignes, donc euh, euh, une course qui ramène beaucoup de monde en bas parce qu'en ben, après-ski, les gens, ils, ils, voilà, ils remettent leurs bottes et leurs combats et puis ils viennent voir la course. Donc il y avait peut-être, je sais pas, 5-6 000 personnes en bas du pipe. Donc euh, beaucoup de monde, grosse ambiance et je suis là. Euh, à faire mes trois derniers runs de ski, euh, euh, j'ai juste kiffé. Euh, évidemment, j'ai fait deuxième, hein, ça doit être un truc qui m'a suivie partout. Là, c'était plus discutable, je pense que j'aurais dû gagner cette course, mais bon, c'est pas grave, euh, c'est les joies du sport à jugement. Ouais, c'était merveilleux, le dernier run, le public a chanté la Marseillaise pendant tout mon run, c'était dingue. <rire> Donc j'avais envie de me reconvertir dans les médias et c'est aussi ça m'a aidé à faire à décider d'arrêter ma carrière parce que pour euh, rebondir dans les médias, il fallait que j'ai un nom qui sonne encore et qui soit un peu porteur et pour que euh, des chaînes comme euh, comme l'équipe envie de travailler avec moi pour que donc euh, donc voilà, j'ai décidé d'embrayer de, là-dessus sans certitude de réussite hein, bien sûr. Mais, euh, mais au final, ça a marché. RMC m'a donné ma chance. Et puis derrière, l'équipe m'a donné ma chance aux commentaires. Et puis tu vois, maintenant, ça fait 5 ans et je fais toujours ça. Et c'est chouette. J'ai fait France Télé euh, pour les Jeux. J'ai adoré. Et, euh, et je travaille aussi Export en France. On fait, euh, maintenant, je carrément à la présentation d'une émission avec Maxine euh, et Ouzan, donc euh, trop chouette. Petit à petit, je, je grimpe un peu, un peu les, les échelons et c'est cool. J'aimerais trouver ma place sur les Jeux de Paris 2024, alors je ne sais pas encore euh, quelle elle sera exactement, mais, euh, mais voilà, j'aimerais euh, faire partie du, du game, et puis après je pense que je vais euh, peut-être faire un petit step en arrière sur, euh, sur ce challenge médiatique-là, parce que je vais commencer à être un peu plus loin des équipes de France euh, que je commente, à avoir un peu plus de difficultés à à amener de l'anecdote euh, qui est le rôle du commentateur, du, du consultant. C'est de pouvoir euh, donner de l'info euh, que tu vas chercher à la source. Et, euh, et je vais commencer à être un peu moins évidente là-dessus parce que ben, les gens avec qui je skie, qui sont encore en équipe de France, vont finir par arrêter. Donc euh, je serai un peu moins pertinente. Donc euh, voilà, j'ai d'autres options, on verra. Si on branche RMC Sport euh, le, le samedi ou le dimanche matin, il euh, y a des chances de tomber sur moi dans les grandes gueules de 9h à midi. Euh, on débat d'actualité sportive C'est plutôt rigolo, je donne mon avis sur des trucs où, euh, Je ne me sens pas spécialement pertinente En la matière Mais, euh, mais c'est parce que j'ai ce background d'athlète de haut niveau Qu'on me donne la parole, donc c'est cool euh, et les réseaux sociaux, oui. Alors, euh, pff, je suis pas très. Euh, bon, hein, on va pas se mentir. J'ai 38 balais. Je suis quand même euh, beaucoup moins à l'aise que, euh, que, que que des plus jeunes, quoi. Je, voilà, je pose des trucs, mais ça n'a pas vraiment de sens, quoi. J'ai pas, un, tu vois, j'ai pas un plan euh, très euh, très carré sur euh, les réseaux, quoi. Donc, voilà, c'est au feeling. Merci à Marie et Hope d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, je vous dis à très vite pour un prochain podcast.